0: Fala galera, o assunto de hoje é uma coisa que eu considero muito importante porque, até determinado ponto da minha vida, eu não tinha isso, e depois que eu comecei a fazer isso, a minha vida mudou bastante. Mudou até a maneira como eu me comporto, né? Com o dinheiro aí. Hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Principalmente se, assim como eu, você veio de família humilde, dificilmente você aprendeu o que, que é ou como fazer um planejamento financeiro. Isso por quê? Né? Porque a nossa família ela já não tem planejamento financeiro. né? É, ninguém ensinou para os nossos pais ali como fazer um planejamento financeiro, como viver ali é, sabendo quanto gasta, é, investindo dinheiro. Ninguém ensinou isso para os nossos pais e, por consequência, eles não passam isso para a gente. Então, já vamos começar isentando os nossos pais. Aí da culpa da gente não ter planejamento financeiro, hein? ninguém tem culpa disso. Não foi feito de propósito. Vamos lá, vamos ouvir então esse episódio? Meu nome é William Oliveira, esse é o Universo da Programação e hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro para as pessoas desenvolvedoras de software. Então vamos lá, começando pela base, o que é o tal do planejamento financeiro? É a gente não gastar mais do que o nosso salário? É a gente não ter dívida? É a gente não usar muito cartão de crédito? Não, nada disso é o planejamento financeiro. Isso daí são frutos do nosso planejamento financeiro, né? É uma consequência da gente saber aí quanto que a gente gasta, quanto que a gente deveria gastar, quanto que a gente ganha, a gente ter esse controle. E o planejamento financeiro nada mais é do que um controle que a gente deveria ter, né? Todo mundo deveria ter esse controle aí. A gente tem que saber quanto que a gente ganha, e quanto que a gente pode gastar E baseado nisso a gente consegue até planejar de vez em quando Uma maneira de investir o nosso dinheiro aí Já pensou você conseguir investir dinheiro? Isso seria muito bom Às vezes a gente pensa que Por conta da gente trabalhar num mercado bem aquecido né, Desenvolvimento de software A gente está escolhendo emprego A gente acha que a gente nunca vai perder Esse privilégio aí né, Da gente estar tá escolhendo o trampo Só que a gente não sabe qual que é o futuro a gente não sabe se mais cedo ou mais tarde aí, a gente vai estar tá numa crise e a gente não vai conseguir emprego tão fácil. A gente não vai conseguir um freela tão fácil, né? Porque às vezes a gente até comenta: "Ah, se eu ficar sem emprego, tudo bem, eu consigo fazer freelance e aí eu vou conseguir aí a minha renda mensal sem problema algum. Eu não preciso estar tá trabalhando especificamente para uma empresa para eu ganhar dinheiro. É isso que a maioria dos devs pensa e é assim que eu também pensava até determinado ponto da minha vida, né? Até eu aprender aí que o mercado pode ser uma coisa muito complexa, que a gente pode se assustar bastante no futuro. É, eu aposto que a galera que trabalhava com engenharia mecânica até um tempo atrás, também pensava essa mesma coisa, que, mano, eu nunca vou ficar sem trampo, porque as empresas precisam de mim, é, as metalúrgicas precisam de mim. Só que aí vem as máquinas e começa a diminuir a quantidade de trampo para essas pessoas e aí a gente tem notícias terríveis, né? Da Volkswagen, Mercedes-Benz, GM, mandando um monte de gente embora e a gente sabe que parte disso é por conta da automação, né? Porque eles não precisam mais da gente. Isso é bem comum, acontece em todas as áreas e pode acontecer de maneiras diferentes também. Pô, então um planejamento financeiro vai garantir aí que eu nunca fique sem grana? Não! Planejamento financeiro é para você conseguir ter um controle hoje Pro futuro vai ser uma outra coisa que eu vou comentar um pouquinho mais para frente aí Por enquanto vamos focar só no planejamento financeiro Não vamos focar em nada de aposentadoria ou alguma coisa do tipo A gente só tem que saber que a gente tem que se planejar Porque hoje a gente tá bem, amanhã a gente pode estar tá mal E a gente precisa ter aí uma maneira de não ficar doido por causa de grana, né? Basicamente por isso qual que é a importância da gente ter um planejamento financeiro? Você já reparou que a maioria das pessoas tem alguma dívida que elas estão pagando e que está tirando a paz dessa pessoa? A maioria das pessoas tem um cartão de crédito ali que, tá, que vive estourado, que vive no limite, alguma coisa do tipo, meu... Isso é a falta de planejamento financeiro, isso é consequência da falta do planejamento financeiro e é lógico né? a consequência da gente não ter aprendido a viver com dinheiro, né? a gente não aprendeu a lidar com o dinheiro na nossa vida. Fora essa questão das dívidas, a gente ainda tem um outro problema, né? Que é quando a gente quer comprar alguma coisa e a gente percebe que a gente não consegue porque a gente tá com o orçamento lá no limite. Isso quando a gente sabe que tem algum orçamento, né? Às vezes a gente nem planeja orçamento nenhum e sai estourando cartão de crédito aí. Fora todos esses motivos mais comuns, vem o que eu considero mais importante de todos, que é a gente não precisar baixar a cabeça para chefe cuzão. Por que, que eu falo isso? Porque a partir do momento que você tá num emprego ruim, Aquele ambiente tóxico, aquele ambiente abusivo, onde a sua liderança é agressiva com você, onde os seus colegas de emprego não te respeitam, não respeitam às vezes a sua opção sexual, não respeitam às vezes o seu gênero, não respeitam às vezes a sua cor. É nessa hora que a gente tem que sair mesmo da empresa, né? a gente tem que vazar de lá. E se a gente depende daquele emprego exclusivamente para manter a nossa renda, como que a gente vai fazer para sair dali? A gente ficou preso. A gente virou ali, como dizem né, os empreendedores de palco, aí, um escravo do dinheiro, um escravo do patrão. E acaba que nesse momento, só nesse momento, tá? Deixa esse adendo aí no episódio. Eles estão corretos, né? Vai fazer o quê? A gente tem que evitar esse tipo de coisa. É lógico que é muito difícil. A gente não, não sai de hoje para o mês que vem você já não depender mais de ficar num emprego ruim. A gente vai ter todo um trabalho para gerar uma renda aí, para guardar uma grana, para a gente ter uma cama para se deitar caso dê de merda. Mas a gente tem que ter isso em mente. Que a gente não faz só um planejamento financeiro somente para ter grana, para a gente ganhar mais dinheiro ou coisa do tipo. É para a gente ter paz na nossa vida também. O dinheiro, infelizmente, é uma coisa que a gente precisa que faz a roda do, do mundo girar. É, o dinheiro é uma das maiores causas de divórcio, por exemplo. Se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar os artigos que falam sobre isso. Você vai encontrar também aqueles coaches, né? coach de relacionamento, aqueles coaches que vão reprogramar o seu DNA para você não ter mais crises financeiras dentro do seu casamento então é por isso, é porque a grana infelizmente é uma coisa que afeta muito a nossa vida. Então a gente tem que se planejar para a gente conseguir ter paz aí na nossa vida também. E planejamento financeiro não é uma coisa só para rico. A gente sabe que as pessoas que nascem aí com uma grana ou as pessoas que ganham uma grana durante a vida vão lá e fazem um curso de planejamento financeiro, tem pessoas que cuidam da renda dela e a gente não tem grana para fazer isso. Mas a gente tem conteúdo na internet e a gente vai aprender a fazer isso agora. Vamos lá, como é que a gente começa um planejamento financeiro? Primeiro, você sabe quanto que você gasta por mês? Começa por aí. Antes de tudo, a gente tem que saber quanto que a gente gasta por mês. Você pode dar qualquer jeito aí para saber quanto que você gasta por mês. Você pode anotar num papel, você pode fazer uma planilha de, de gastos. Eu pessoalmente utilizo um aplicativo chamado Mobils, M-O-B-I-L-L-S. Eu gosto muito desse aplicativo, ele tem duas versões, ele tem uma versão free e uma versão paga, mas é, eu utilizo a versão gratuita faz um bom tempo aí e não tem sido ruim para mim. Então a gente consegue descobrir aí onde a gente está gastando mais dinheiro. Por que, que a gente precisa saber onde a gente está gastando dinheiro? Porque a gente vai começar a se planejar melhor, aí. a gente vai começar a planejar onde a gente vai gastar a nossa grana. Sabendo agora onde você está gastando, você vai saber quais são gastos fúteis, né? Sei lá, todo final de semana você está indo comer um McDonald's, todo final de semana você está fazendo alguma coisa que é, não é extremamente necessária para você. Isso, lógico, né? Eu tô falando para pessoas que têm dívida, pessoas que esse tipo de custo atrapalham elas. A gente não vai se limitar aí, só porque a gente está fazendo um planejamento financeiro, a gente não vai se limitar a não tomar um café aí todo dia, né? A gente vai lá tomar um café final de semana, ou todo dia, ou qualquer maneira aí, não importa. A gente não vai parar de fazer coisas legais para ter um planejamento financeiro. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas me dizem que não fazem planejamento financeiro. Elas dizem que não querem parar aí de ir no shopping no final de semana, de ter um lazer, de ir no cinema todo mês, alguma coisa do tipo. Não, você não vai parar de fazer isso. Você só vai fazer isso de uma maneira consciente. Vai fazer isso de uma maneira mais inteligente. Você vai reservar uma grana só para gastar com lazer. Você vai ver que a tua vida vai ficar muito melhor, você vai curtir muito mais. Eu comecei a curtir mais a minha vida investindo grana assim desse tipo, quando eu comecei a fazer esse planejamento financeiro. Então se eu queria comprar uma coisa legal, tipo um patins, um skate, eu ia lá e gastava por quê? Porque eu sabia que esse dinheiro não ia fazer falta porque estava planejado dentro do meu orçamento. E olha que um patins não é uma coisa barata, mas como estava dentro do meu planejamento, eu consigo ir lá e comprar isso daí e pagar mensalmente, baseado em todo o meu orçamento que eu já fiz aí. Então já começa a acompanhar os seus gastos desde hoje, tá? Vamos fazer o seguinte, já instala o Mobiles aí. Tem um outro aplicativo que também é bem legal, que é o Guia Bolso, que você consegue conectar aí com o teu cartão de crédito, com o seu cartão de débito, com a tua conta do banco. E aí você consegue ter um, um, um acompanhamento legal também. Porque no Mobiles a gente tem que lançar tudo o que a gente gasta. No Guia Bolso você já vai ter ali um esquema todo montado para você. Eu utilizo uma outra maneira de acompanhar os meus gastos, que é com o cartão de crédito. Algumas pessoas que falam de planejamento financeiro demonizam o cartão de crédito, mas o problema não é o cartão de crédito. A gente já sabe que o problema é o nosso impulso por comprar coisas, nosso impulso por gastar. O cartão de crédito está ali paradinho, ele não faz nada, mas a gente é impulsivo, vai lá e gasta o que a gente não tem. A gente precisa parar de fazer isso, mas a gente também consegue usar o cartão de crédito como um limitador. Eu coloco o meu limite de gasto mensal dentro do meu cartão de crédito. Então, ali dentro tá tudo que eu posso fazer: desde comprar coisas para minha casa, desde fazer a despesa, né?, até ir no shopping, até assistir um cinema com a minha companheira, alguma coisa do tipo. Tudo tá dentro do cartão de crédito. Bateu aquele limite, eu sei que eu não posso mais gastar. Então, você vai começar a fazer isso. Você vai. Vê tudo o que você gasta, porque você vai começar a planejar melhor como você vai gastar. Então vamos lá, acompanha tudo o que você gasta. Esse é o primeiro passo. O segundo passo do planejamento financeiro é você analisar tudo isso que você acompanhou e ver o que são gastos importantes e o que não são gastos importantes. Você vai pegar tudo que é importante, né? tudo que é gasto básico aí, que é extremamente importante e necessário para a tua vida, e você vai colocar isso daí numa categoria de coisas básicas da sua vida. Digamos que você chegou à conclusão que você tem alguns gastos básicos aí para a sua vida. Luz, telefone e internet, porque esses desgraçados não vendem só a internet sozinha, né? Celular, despesa, gás e aluguel. Vamos falar que esses são os seus gastos mensais básicos, isso daí é uma coisa que você vai ter que tirar da tua grana, do teu salário ou da tua fonte de renda aí, você vai ter que tirar essa grana todo mês, então você já se planeja para remover isso da tua cabeça, imagina o seu salário sem esse custo, tá? Vamos imaginar aí que você é uma pessoa desenvolvedora que está ganhando bem, você está ganhando aí os seus 5 mil reais por mês e cai na tua conta ao valor de 4.300 reais. Só que você mora em São Paulo e o teu custo de vida aí, somando luz, telefone, celular, despesa, gás, aluguel, deu 2.200 reais. Do seu dinheiro, do salário líquido que cai na sua conta, você vai ter na realidade R$ 2.100. Então você coloca na sua cabeça que você não tem mais R$ 4.300. Você tem que mudar esse mindset. Para a gente conseguir fazer esse planejamento financeiro, a gente vai ter que realmente mudar a nossa mente aí. Então imagina que agora, daqueles R$ 4.300, morreu. Você só tem R$ reais, que é os R$ 4.300 líquido, menos R$ 2.200. Vamos chamar isso daí de custo de vida. Isso é lógico, né? A gente está falando aí de pessoas bem privilegiadas, né? Que não gastam todo o seu salário aí só para viver. Eu estou falando de pessoas que gastam só uma parte do, teu, do seu salário. Se você ainda não vive essa realidade, vamos pegar a segunda parte do planejamento financeiro que eu vou falar agora para buscar a ter isso daí. A segunda parte agora entra a parte de você realmente enxugar os seus custos aí. Digamos que daqueles 2.200 você percebeu que metade desse dinheiro tá morrendo aí só com um lazer. Você vai para o barzinho aí todo final de semana, você gasta, sei lá, com cursos da Udemy que você nunca vai fazer, você gasta demais aí com outras coisas que acabam não sendo importantes para você. A gente acha que é importante porque a gente tem essa sensação de imediato aí, mas a gente acaba percebendo depois que não, não, não é importante. A gente não precisava daquilo ali para ser feliz, né? Infelizmente, a gente está com a cultura de gastar, né? Essa cultura de consumo e a gente gasta aí baseado no imediatismo, baseado só na nossa emoção. Você vai ter que tirar isso, tira a emoção. Você vai ter que virar uma pessoa fria, calculista aí para você ter uma vida boa brincadeira é só a gente se planejar bem que a gente não precisa ser frio e calculista não tá só que desses gastos fúteis a gente tem coisa que não é tão fútil assim você tem um lazer para tua vida não é uma coisa ruim é uma coisa importante você sair para se divertir é importante você não vai parar de fazer isso em momento nenhum você deve parar de fazer isso só que você vai fazer o que agora você vai separar uma parte do teu dinheiro para você gastar com diversão então a quarta parte é você reservar um pedacinho da tua grana para cada coisa da tua vida cada aspecto da tua vida o guia bolso tem no blog deles um esquema bem legal que é uma regra chamada regra 50 15 35 onde eles dizem o seguinte você vai dividir 50% do teu dinheiro para gastos essenciais, que é aquilo que eu falei de custo de vida, né? 15% você vai utilizar para prioridades financeiras. O que é uma prioridade financeira? Eles dizem que uma prioridade financeira é aquele momento em que você está endividado, né? que você está com aquela grana presa lá, você vai ter que tirar uma grana aí para acabar com essas despesas. É isso que eles dizem no blog deles. Se você não tiver... Essa dívida, você vai fazer o que? Você vai pegar esses 15% para criar uma reserva de emergência Ou para você criar e construir alguma maneira de você investir no futuro Que eu vou comentar um pouquinho mais para frente também se você tá tão endividado aí, ou tão endividada, que você não consegue tirar esses 15%, você tem que tirar a mais, você se lascou, mano, você vai ter que tirar do, da outra parte, que é o estilo de vida. Eles dizem o seguinte, 35% é pra manter o seu estilo de vida, que é aquela bagunça que a gente quer fazer, que é aquele cafezinho que a gente quer tomar, aquele McDonald's que a gente quer comer, você vai tirar daí. Se você tiver muita conta para pagar... Você vai ter que reduzir um pouco aí... Pelo menos por um tempo... As coisas que você faz... Os gastos que você tem... Sabe aquele celular que você quer comprar? Você não vai poder comprar... Você vai ter que continuar com o seu celular aí... Esse modelo que você diz que é ruim e tal... Não sei o que... Você vai ter que continuar com isso daí... Isso eu tô falando mais uma vez... Para aquela pessoa privilegiada de São Paulo... Que ganha 5 pau, né? Não tô falando daquela pessoa que tem necessidades reais... Mas assim... Se você tem algum estilo de vida... Que você gosta... Infelizmente você vai ter que diminuir um pouco isso daí por um tempo Até você quitar suas dívidas E aí você vai conseguir dividir seus 15% 50% para o seu custo de vida 15% para prioridades financeiras e 35% para manter o seu estilo de vida, eu sigo esse ritmo aí, eu sigo esse plano deles já faz algum tempo e tá dando muito certo para mim, inclusive eu já aumentei a porcentagem de prioridade financeira de 15% para 20%, para mim deu certo, para mim foi bom, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de gastar com muitas coisas né, Ainda bem que eu sou uma pessoa que não preciso gastar dinheiro para me divertir, aí eu consegui aumentar. Se você não consegue aumentar, não tem problema, tá? Você continua guardando aí 15% para suas prioridades financeiras, pagar suas contas ou guardar essa grana aí para fazer a sua reserva de emergência, né? Chegamos agora no ponto em que a gente fez, acompanhou os nossos gastos, a gente separou o nosso custo de vida, a gente sabe exatamente quanto que a gente precisa gastar, a gente removeu aqueles gastos que são meio fúteis, né, que a gente não precisava gastar aquilo lá todo mês, toda semana, a gente separou também uma parte para cada coisa, né, a gente chegou naquela regrinha do guia bolso de 50, 15 35%. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a fazer compras mais inteligentes. A gente precisa começar a comparar preços antes de comprar. Não é porque você é dev aí que ganha muita grana que você vai sair gastando toda essa grana. Lembra do que eu te falei que no futuro pode ser que a tua profissão não exista mais. E aí o que você vai fazer, mano? Você vai ficar sem grana? Não, você tem que ter uma grana guardada. Então, começa aí a planejar melhor o que, que você gasta. Começa a ter uma relação melhor com o dinheiro para você ter uma, uma paz na sua vida, tá? Hoje em dia a gente tem internet, a gente consegue fazer uma pesquisa muito mais ampla do que na época dos nossos ancestrais, né? que tinham que ir de mercado em mercado, tinham que ir de loja em loja, até que cansava, desistia e comprava em alguma loja com um preço que não era nem tão bom. E aí baseado nessa questão de fazer as compras mais inteligentes Algumas pessoas indicam pra gente comprar e sempre pagar à vista Só que mano, a gente é pobre, mano. a gente não consegue pagar tudo que a gente quer à vista Você vai comprar uma geladeira, o bagulho é mil pau Você vai comprar um celular hoje, é 800 conto nem todo mundo consegue gastar R$ 800 à vista no celular ou em alguma outra coisa, né? Você não consegue às vezes ir lá e fazer uma compra do mês de 300, 400 conto aí, né, quando a gente tem uma família muito grande, e a gente pagar tudo aquilo à vista, a gente às vezes tem que parcelar até as nossas despesas do mercado. Então, como é que a gente faz? O que der para pagar à vista? Você paga, o que der para parcelar, você parcela, mas procura manter o seu custo mensal o mesmo. Tenta sempre deixar o seu custo dentro daquela regra do guia bolso aí que eles indicaram para você. E aí, tem um esquema que eu vou te contar agora, que é o que eu faço para sobrar uma graninha aí, que não é aquele esquema mágico que vai te deixar rico ou rica de um dia para a noite, mas você vai conseguir economizar um pouquinho de dinheiro. Se você faz muita compra online, você vai conseguir economizar aí. Lembrando que o meu podcast ele não é patrocinado, nenhum desses aplicativos, nenhuma dessas empresas me pagou para falar nada. Isso é o que eu faço realmente. Então vamos pensar... Imagina que você quer fazer uma compra aí de um celular. Digamos que você quer comprar um Moto G7 e eu fiz uma pesquisa recente aí, encontrei na Lojas Americanas o um Moto G7 por R$ 887,78. E aí ele tem várias maneiras de pagamento, né? Você pode pagar em 8 vezes de R$ 110,97, você pode pagar pela Ame, R$ 887,79 e receber uma grana de volta, você pode pagar no cartão Avissa R$ 754,61. Mas Vamos pensar um pouco. Existe uma coisa chamada Melias. Eu vou colocar o link do Melias aqui no, na descrição desse episódio para você me ajudar também, tá? Você vai clicar nesse link e vai se cadastrar por esse link, porque quando você gastar R$100 reais, eu ganho uma, um dinheirinho. E me, lembrando que não foi a Melias que me mandou falar isso. É porque eles têm um esquema lá que você pode indicar pessoas e ganhar dinheiro. Mas vamos pensar: a Melias dá 2,5% de dinheiro de volta. Dentro da Americanas nesse dia que eu fiz a pesquisa. E aí eu também utilizo o Nubank. Se você não utiliza o Nubank, pode pular essa parte do Nubank aí. Às vezes tem outro cartão que também faz isso que eu vou contar aqui para você. O Nubank tem um esquema onde a gente parcela uma conta. E a gente adianta as parcelas dessa conta. E ganha uma grana de volta. né Ganha um desconto nesse dinheiro. Vamos pensar o seguinte então. Se eu comprar hoje utilizando a AME. Eu vou ganhar R$159,81 de volta no dinheiro que eu paguei no meu, no meu G7, né? Então acaba que a gente já tem um desconto no valor do aparelho, né? E aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai deixar o Melius ativado, a gente vai ganhar 2,5% de volta e a gente vai parcelar ainda pelo Nubank em oito vezes lá sem juros, né? De R$110,97. E esse combo todo aí não daria muita grana, né? A Amelius daria R$ centavos O Nubank daria R$ 2,98. Mais os R$ 159,81 que a gente receberia de volta na AME. Só que se a gente parar para pensar, tudo isso deu de volta R$ 184,99. O total do nosso aparelho saiu de R$ 887 para R$ 702. Reais. Se a gente for parar para pensar que R$ 887 reais hoje numa poupança da vida, né, ganhando 6,5% ao ano. Renderia só 57,82. A gente saiu ganhando aí, né? A gente ganhou 184 no lugar de ganhar R$ reais. Então, são pequenas coisas que a gente pode ir fazendo que no final do ano aí a gente conseguiu uma grana legal de volta. Então, todas as compras que você fizer, Tenta fazer uma compra inteligente, tenta não agir no impulso, tá? Faça uma pesquisa aí em vários sites, faça uma pesquisa aí na questão do frete também. Não caia no conto do frete gratuito, às vezes o frete está embutido no valor do produto, toma cuidado com isso. Faz parte de ter um bom planejamento financeiro? Gastar direito, então comece a gastar direito também. A gente está quase chegando no final do episódio... Para eu te lembrar de uma coisa, não adianta ficar aí dependendo do cartão de crédito para gastar mais do que ganha. Se você ganha X, procure gastar 15% menos que X ou 20%, né? Vamos tentar sempre traçar uma meta aí pra gente gastar um pouquinho menos e acabar ganhando um pouco mais no final do ano aí. Eu vou contar como. A gente realmente precisa cair na real, né? Porque às vezes a gente acha... Que o banco quer ajudar a gente fazendo um empréstimo lá para a gente comprar um carro, para a gente comprar um celular, às vezes, né? Eu já fiz um empréstimo para comprar um celular. Isso foi a maior besteira que eu fiz na minha vida, porque você faz um empréstimo num valor e o banco vem te cobrar três vezes esse valor. Então, não caia nesse tipo de armadilha. Evite gastar mais do que você ganha. Evite sair aí do eixo. A gente tem que realmente cair na real, acordar para nossa vida. E pensar que no futuro a gente talvez possa gastar isso. Pô, William, mas eu não sei se eu vou estar tá vivo no futuro. Só que o banco vai te cobrar hoje se você gastar. Então não fica pensando isso, que você não sabe como que vai ser o seu futuro e por isso você vai gastar tudo. Se você fizer uma merda hoje, você vai ser cobrado hoje. Hoje você está vivo. Então a gente realmente tem que buscar viver de acordo com a nossa condição nesse momento. Sempre pensando no futuro e sempre pensando em melhorar para o futuro aí também. E aí a gente chega na parte mais legal do planejamento financeiro, que é a gente começar a reservar grana, que é a gente começar a poupar dinheiro aí. Você já fez todo o esquema de acompanhar os seus gastos, separar o seu custo de vida... Remover os gastos fúteis, separar aí as porções do seu dinheiro para cada parte da tua vida, né? 50% gastos essenciais, 15% para prioridades financeiras e o restante lá, os 35% para manter o seu estilo de vida. Você já aprendeu que você precisa fazer compras mais inteligentes, que é sempre bom a gente fazer um planejamento de como a gente vai pagar, se der para a gente pagar à vista, a gente paga à vista. Se não, a gente faz algum esquema legal para pagar aí e receber algum cashback ou algum desconto legal também no. no o que a gente for comprar, gastar somente o que está dentro da nossa condição financeira atual, buscando também ganhar mais algum dia, né? A gente tem que buscar aí uma promoção, a gente tem que buscar empregos melhores, né? E a gente tem que viver de acordo com o que a gente ganha. Agora a gente chega na parte de fazer uma reserva. Se tudo der certo no teu planejamento financeiro, vai sobrar aqueles 15% lá para você fazer as suas prioridades financeiras, né? Para você poder Pagar suas contas ou começar a fazer uma reserva. O que, que é essa tal reserva? Você vai guardar uma grana para casos emergenciais. Essa grana normalmente as pessoas indicam que a gente tenha 6 vezes o nosso custo de vida. Por que 6 vezes o nosso custo de vida? Imagina que você fica desempregado ou desempregada hoje. E aí amanhã o mercado entra em colapso e a gente não consegue mais conseguir emprego tão rápido quanto a gente consegue hoje né? como desenvolvedores de software. O que, que você faz da sua vida? Se você não tem nenhuma grana guardada, você se lascou. Então o que, que a gente planeja? Ter seis meses de dinheiro guardado para caso dê uma crise a gente sobreviva aí sem se desesperar. E durante esses seis meses a gente vai procurar uma fonte de renda. Seja conseguir um emprego novo, seja conseguir um emprego diferente ou seja fazer um negócio, qualquer coisa do tipo. Isso é uma reserva de emergência. Então, vamos pensar lá naquela pessoa que vive em São Paulo e tem um custo de vida lá de R$ 2.200, e aí a gente vai colocar também um pouquinho de lazer para essa pessoa, né? Vamos dizer que o custo final de vida para essa pessoa foi de R$ 3.000. Então, essa pessoa vai ter que ter 6 vezes R$ 3.000 guardado na conta dela. E aí a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode colocar num tesouro direto, né? Uma Renda fixa, a gente pode colocar também na poupança, infelizmente não é todo mundo que tem tempo para estudar sobre investimento financeiro, e aí meu, não tem como, se você só souber usar a poupança, guarda sua grana na poupança mesmo, o importante é você guardar essa grana, tá, de alguma maneira, mas de preferência, invista o seu dinheiro em uma coisa que te dê uma liquidez legal o Tesouro Direto hoje é uma opção para pessoas que não podem perder grana e só querem fazer a sua reserva de emergência aí. Pesquisa no Google sobre Tesouro Direto. Você vai cair em diversos canais que ensinam sobre renda fixa, sobre CDB, Vários tipos de investimento que você pode fazer para criar a sua reserva de emergência. Dá uma pesquisada aí, faz essa lição de casa para você saber onde você pode guardar o seu dinheiro para fazer uma reserva de emergência. Pensando naquele caso da pessoa que ganha lá os seus R$ 5.000, tem os R$ reais líquido e no final das contas ela gasta R$ 3.000 é, mensalmente. Ela teria que ter R$ reais guardado aí para ter essa reserva de emergência dos seis meses. A reserva de emergência também é conhecida por algumas pessoas que ensinam sobre planejamento financeiro, como PMS, que nada mais é do que o patrimônio mínimo de sobrevivência. É o gasto médio mensal que a gente tem lá, né, vezes 6. Esse é o PMS. A gente tem um outro tipo de reserva, que é uma reserva muito maior... Que é muito mais difícil da gente conseguir também, né? Guardar esse dinheiro todo. Mas se você se planejar, você vai conseguir guardar esse dinheiro. Pensa que o importante é você se planejar e começar a fazer. Não é você conseguir esse dinheiro todo de ontem para hoje. Que se chama PMR. O que, que é o tal do PMR? É o Patrimônio Mínimo Recomendado. O que que é esse? Por que, que ele é recomendado? Imagina que você sofre uma crise imensa e você fica 12 meses sem arrumar emprego. O que, que você faz na sua vida? Você se lascou. Então, eles indicam que você tenha 12 meses do seu gasto médio mensal aí, do seu custo de vida, mais aquele pouquinho de lazer, né? Que a gente colocou aí também como gasto médio mensal. Você precisa ter 12 meses disso guardado. Aí é uma grana muito maior, né? Se a gente pensar naqueles 3 mil reais que a gente fez as contas, a gente teria que ter 36 mil reais guardado no ano aí. Não é mais só 18 mil. E se a gente for pensar num caso mais... Grave ainda, que é aquela questão das pessoas que têm uma empregabilidade ruim, por exemplo, eu moro numa cidade onde não tem muito emprego para desenvolvedor de software, eu estou numa área de desenvolvimento que tem muita pouca vaga, alguma coisa do tipo, aí é muito maior, a pessoa teria que ter guardado, segundo eles, 20 vezes o gasto médio mensal aí. Para você ter um patrimônio mínimo que você não se desespere aí, não entre em choque caso dê alguma crise, né? Só que é muito maior. A gente teria que ter 60 mil reais guardado aí. É uma grana bem alta. Mas lembrando novamente, você precisa ter em mente que você vai guardar essa grana com o tempo. Não é para hoje, para agora que você vai ter isso. Você precisa começar a fazer isso agora. Independente de quando você vai conseguir esse dinheiro, você precisa começar a fazer isso agora. E a última questão aí é ter metas financeiras, né? Se você só colocar na tua cabeça que você precisa guardar uma grana, você nunca vai começar a guardar. Então o que, que você começa a fazer? Você traça uma meta mensal de investimento aí. Você cria realmente um contexto onde você precisa investir. E esse dinheiro de investimento, ele não é mais parte do teu salário. Ele é parte agora do custo mensal que você tem. Então, daqueles R$4.300 que a pessoa ganha lá mensal, além daquele custo de vida todo que ela vai tirar, agora ela vai tirar também um valor para começar a investir. Seja 30 reais, seja 50 reais, R$100, R$200, 300 quanto a pessoa conseguir investir. O importante é começar a investir hoje, começar a investir agora. né? Quanto mais cedo possível, mais cedo você vai ter a sua reserva de emergência, mais cedo você vai ter o seu patrimônio mínimo de segurança, aí, o PMS, e aí você vai ter paz na sua vida. O que eu tinha para falar para você hoje é isso, tá? Por hoje acabou. Eu espero que tenha te ajudado, mas na descrição do podcast tem mais conteúdo para você, tá? Tem um, um link de um livro que eu acho muito legal, do Gustavo Serbasi, que é Como Organizar Sua Vida Financeira. E tem também os links que eu comentei, né? Do AMI, da Melias e todos os esquemas que eu te passei. Dá uma conferida também no, na descrição do episódio aí. Eu espero que você comece a fazer isso a partir de agora, que você comece a planejar melhor aí como você gasta, como você se relaciona com o dinheiro, né, como você faz compras. Eu espero que tenha te ajudado a refletir sobre isso e eu espero que no futuro aí você seja uma dessas pessoas que não vai ter problema por questões financeiras. Esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, compartilha com as pessoas aí que você acha que precisam ouvir sobre planejamento financeiro. Existem outros assuntos também que já foram abordados aqui no, no podcast, como procrastinação. Eu tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, o Universo da Programação. Se você procurar lá, você vai encontrar mais conteúdo. E não esquece, se você gostou do meu conteúdo e quiser participar dele... Você pode me apoiar no Catarse, catarseme oliveira e você vai poder participar também do conteúdo aqui, além de ter acesso a um canal exclusivo no Telegram para a gente bater papo lá o dia inteiro, tá? Muito obrigado e compartilha isso com todo mundo porque a gente quer chegar em uma saúde financeira melhor para pessoas desenvolvedoras de software. Valeu!